0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到今天的中文课。在今天的视频中，我将带着大家一起入住酒店，你将学习到很多酒店设施的名称以及实用的酒店中文对话。让我们开始吧。当我们走进一家比较豪华的酒店，前来迎接你的这个人是什么人呢？这个工作人员我们应该怎么称呼呢？这个工作叫做酒店门营门大门的门，营欢迎的营酒店门营。酒店门营的工作包括帮你打开酒店的大门，又或者你是乘车前来的，当车停稳之后，酒店门营会帮你打开车门。天气如果下雨下雪的话，它可能还会帮你撑起一把伞，避免你被淋湿；又或者你的行李实在是太多了，你有很多很多的大大小小的行李，那么酒店门迎还会帮你把行李搬上行李车，然后推进酒店。好了，现在我们走进了酒店大厅。没错，现在你来到的这个比较宽敞的地方称为酒店大厅。通常在酒店大厅的最前方、正前方，也就是正对你的位置，会有一个很长很长的桌子，这个地方称为前台。那么你会在前台办理入住。在前几期视频，我们已经和大家分享了怎么在线预定酒店。在今天的视频里，我们在办理入住以前，先给大家介绍几个房间的类型。房间的类型是五个字，在对话中，我们经常把它简称为房型。房型，房间的类型都有哪些房型呢？有一个比较简单的办法帮助大家理解房型的分类，那就是根据床的。大小以及多少，比如如果床是小床，那这种小床一般只能睡一个人，我们称为单人床，单就是一个的意思，单人床。如果是比较大的床呢，啊，可以叫大床，也可以叫双人床，双就是两个的意思，可以睡两个人的床是大床。好了，现在你已经知道了，通常有两种床。单人床，或者大床，或者双人床，对吗？也可以叫大床，也可以叫双人床。那么，如果一个房间有两个床的话，我们称为双床房。双床房有两个床的房间，双床房。如果是只有一个大床呢？我们称为大床房。但是在真实情况下，房间的类型要比刚才我们所说的两种房间要再复杂一点，因为毕竟在一家酒店，根据房间的大小、房间的装修程度以及房间的位置，会把房间分成不同的等级啊，也就是根据豪华程度、根据舒适程度分成不同的等级。我们先来说一说标准的、最基础的那一类。第一类的房间前面加了“商务”两个字 （business）， 对我来说就是为了好听。商务什么？比如商务双床房，我就知道，首先呢，这个房子不是特别的豪华啊，是一种比较标准的房型。双床房说明里面有两张床，那如果不出意外的话，应该是两张单人床。商务双床房，那么还有商务大床房。商务大床房，我就能够理解，它也是一个比较标准的、比较普通的，里面有几张床呢？一张床，而且是一个大床。刚才我们说了商务，再向上一级，那上面这一级叫什么呢？有的酒店在房间的名称前面加了“高级”两个字。刚才是商务，现在我们升级了，变成了高级，所以有高级双床房或者高级大床房。高级商务有什么不一样？在我看来，高级和商务的区别有可能是房间的大小、房间的位置有所区别。有所区别的意思就是不一样。刚才我们说了商务，还有高级，再向上。这个位置的房间一般前面会加“豪华”两个字，“豪华”可能会听到“豪华大床房”。豪华大床房不出意外，应该是表示它的房间设施非常的豪华啊，房间非常的大，但是只有一张床。豪华大床房，那还有呢？可能你会看到另外一种房间，就更贵了，叫做豪华套房、豪华套房或者豪华套间。豪华套房和套间就是表示不是有一个房间，而是有好几个房间。如果你是带着小朋友，也就是带着你的孩子出行的话，那么你想找的这个房间通常叫做亲子房或者家庭房。亲子是什么意思呢？亲子就是爸爸妈妈和孩子的意思，就称为亲子。你可以看到有什么呃亲子游戏、呃，亲子活动。呃，亲子书籍、亲子电影，总之，只要加了“亲子”这两个字，就是表示爸爸妈妈和孩子的意思。亲子房。那和大家聊完各种各样的房型，我们终于要正式入住酒店。那么，入住的流程是怎么样的呢？通常会有什么样的对话？一般前台接待人员首先会询问。你好，请问您提前预定了房间吗？您提前预定了房间吗？如果你看了前几期视频的话，我们曾经讲过在线预订酒店。当然，我们已经提前预定了酒店。那么你回答这个问题就可以说：是的，我提前预定了酒店。他会问你：您预定的是哪一天的房间？比如我们预定的是六月二十八日啊入住，六月二十九日退房，退房就是你离开酒店，所以我们预定的是六月二十八日入住，六月二十九日退房，住一晚。当然你在预定酒店的时候就已经选择了房间的类型，并且完成了支付。前台的工作人员除了要确认你预定的房间、时间、类型以及支付这些细节以外，他还要完成最后一个流程，那就是外国人住宿登记。其实流程非常的简单，你所要做的就是把你的护照交给他就可以了。工作人员会复印你的护照以及签证，然后递交给当地的派出所。这些细节都完成之后，前台的工作人员会给你一张房卡。这个房卡上面有你的房间号码以及无线网的密码，无线网 WiFi WiFi 的密码。拿着你的房卡，我们来到了酒店的电梯门前。在电梯这里，你会看到有两个按键，一个按键是向上，一个按键是向下。在前几期视频中，曾经有朋友留言给我说：“老师，按键和按钮有什么不一样？”一想到按钮，我就会想到一个单个、一个单独的一个按钮，一般是可能只有一个一个按钮，比如说一个蓝色的按钮。一个红色的按钮，一个绿色的按钮，一个很大的按钮，一个很小的按钮。但是按键呢？我会想到有很多个，比如说电脑上的键盘上的按键有很多个，比如说遥控器，你看电视时候的遥控器上面那个叫做按键，按键。当你走进电梯之后。在电梯的内部，你可以看到有很多很多的按键，一楼、二楼、三楼、四楼、五楼、六楼，有很多很多的按键。在很多酒店的电梯里面，这个按键上通常会写着“大厅”。刚才我们解释了“大厅”，“大厅”表示你进入到酒店之后最大的那个空间，称为大厅。前台的位置还有什么呢？有的时候会显示。地下停车场，地下停车场，比如说 B 1是地下一楼 ，B 2是地下二楼。地下的位置通常是停车场。除了停车场大厅以外，有可能你还会看到一个按钮，上面显示餐厅。是的，在酒店比较好的酒店。还有他们的独立餐厅，你可以在这里吃早餐。这些早餐呢，称为自助早餐。在上一期视频，你学了自助售票机，今天我们说的是自助早餐。最常见的两种自助早餐的类型，一个是欧式早餐，还有一个是中式早餐。假设这是你的房卡。当你来到你的酒店房门前的时候，你可能会做出几种不同的动作，对吗？有的房卡是需要刷卡，刷，这个动作叫刷卡。刷卡。大家现在看到的这个动作叫做刷卡。所以，刷卡首先它是一个动作，但刷卡也是一种支付方式。比如说你付款的时候，收银员可以问你：“你好，请问您怎么支付？”你可以说：“我刷卡。”我刷卡的意思就是我用银行卡支付。但是也有的房卡不需要去刷卡，你需要做什么呢？你需要把房卡轻轻的放在呃这个屏幕上，轻轻的碰一下，或者轻轻的触一下就可以了。你会听到“滴”的一声。房门就打开了，那么也有可能你需要把门把手，开门的这个把手叫门把手，把门把手向下压，向下压三个动作。我们刚才说了刷，刷什么？刷卡，还有轻触，也就是轻轻的碰一下，轻轻的碰一下，滴。还有第三个，把门把手向下压。向下压。如果你住的是比较老式的酒店，呃，老式的宾馆，你拿的是钥匙，那么钥匙这个动作我们叫什么呢？转动钥匙，转动钥匙，对，转动钥匙。有的人也会说向右拧啊，向右转动，转动钥匙，然后把门把手向下压，就可以开门了。现在你走进了酒店的房间，你需要把房卡插进门口的卡槽，有一个卡槽，你把房卡插进去，这样房间才可以供电。接下来，我们和大家来聊一聊。酒店房间设施常见的一些问题，比如说酒店的房间一般都有空调，空调有独立的空调，独立的空调就是你可以看到房间里面有一个单独的空调，还有一种空调呢叫做中央空调。那空调通常有两种功能，一种是制热功能，也就是可以啊、呃、可以给房间提供暖气的。制热功能，还有一种功能呢，叫做制冷功能，也就是可以给房间提供冷风、冷气，制冷功能。有时候你可能会遇到这样的情况，比如空调不制冷，也就是不管你把温度调到多么低，可是却没有冷风，那么你就可以给前台，对，给前台打电话说，我的房间空调不制冷。同样的，如果你的空调没有暖气，不管你把温度调到多么高都没有暖气的话，那么你就可以给前台打电话说我的空调不制暖。让我们再走进酒店房间的洗手间看一看，在洗手间里你可以找到有一个淋浴喷头，在喷头的下方有一个浴缸。在洗手间，你还会找到酒店提供的洗浴用品。最常见的三种洗浴用品是：洗发露或者洗发液、护发素以及沐浴露。我手上就拿着一瓶洗发液，我也可以说洗发露。如果我到了之后呢，发现没有了，我应该怎么说呢？我说我的洗发液用完了。用完了就是没有了。在这里，大家可能还需要一个词，叫做一次性用品。什么叫一次性用品呢？一次性用品就是表示你只能使用一次就要扔掉的这些用品，称为一次性用品。在上海的酒店，目前已经停止了提供一次性用品。那么，这些一次性用品都包括哪些呢？比如。一次性的梳子，梳子，梳头，梳子，一次性梳子，还有一次性牙刷，一次性剃须刀，剃须刀。那这个动作叫什么的？叫刮胡子，刮胡子。也可以说剃须啊，剃须。我没有胡子，所以我不需要刮胡子，我不需要剃须。这个叫剃须刀。如果你的剃须刀用了一次就必须要扔掉的，那这种就叫一次性剃须刀。当然了，还有一次性牙膏。我手上的这些，我手上拿的这些是一次性用品吗？不是一次性用品。不是一次性用品。现在我们再回到酒店的房间，你可能还会关注的是床垫。床垫就是你睡觉时躺的那个垫子，就叫做床垫。我不知道你喜欢睡软一点的床垫呢，还是稍微硬一点的床垫。我个人其实不喜欢太软的床垫，太软的床垫睡完之后呢，我会背疼，我会腰疼。我个人喜欢稍微硬一点的，稍微硬一点啊，不是很硬，稍微硬一点的床垫。大家注意，我刚才说的是我个人认为，也就是我不知道别人啊，我不代表所有人，只是我自己，我个人喜欢稍微稍微硬一点的床垫。说到床垫，我们不得不提到酒店可能提供的另外一项服务，那就是加床服务。比如说，我们家有两个孩子，那如果酒店的床不够睡的话，我有可能会打电话给前台，要求他们加一个床，加床。那他们就会搬来一个床垫放在酒店的房间里面，这个服务叫做加床。酒店还提供什么其他的服务呢？现在你走下楼，走到前台。如果你想游览这个城市的话，你可以向前台询问他们有没有地图，或者可不可以帮你叫一辆出租车。所以前台有时候还会提供轿车服务。既然我们要使用酒店的各种设施以及服务，那么很可能你会用到另外一个词，这个词叫做赔偿。什么意思呢？比如这是酒店的杯子被我不小心打碎了，那么我就需要赔偿这个杯子。比如说这个杯子三十欧，那么我就要给酒店赔偿三十欧。那么这三十欧就称为赔偿金。赔偿金，金你还记得吗？它是表示钱的意思。在前几期视频，我们曾经提过跟钱有关的很多词汇，比如定金。定金，你预订酒店的时候要缴纳的钱，称为定金。在今天的视频里，我们把杯子打碎了，要赔偿的这个钱，称为赔偿金。绝大多数人住酒店是因为去旅行。但也有可能是因为去工作要出差，所以不得不住酒店。如果是工作原因的话，有可能还会用到酒店的另一项服务，那就是租赁会议室。租赁就是租用的意思，租用什么？租用会议室。如果你要租用会议室的话，那么必然需要缴纳租金。你要租用什么，就要付租金。在会议室可能有各种各样的设施，比如我要租用他们的投影仪。对一些比较昂贵的设施，有可能你还会缴纳押金。什么是押金呢？我给大家一个例子：假设我要租用屏幕上方的这个投影仪，这个投影仪非常的贵，酒店说我必须先支付一千块钱的押金，然后再支付五百块钱的租金。那么租金就是我租用这个投影仪所要支付的钱。这个押金是干什么的呢？如果我使用完了投影仪没有坏，一切正常，那么酒店就会把押金退还给我。如果投影仪坏了或者丢了，那么不好意思，这个押金酒店是不会退还给我的。大家明白了押金是什么意思了吗？如果你在酒店停留的时间超过一天，有可能还会遇到酒店清洁的人员来帮你打扫房间。我知道大家在旅行的时候可能会比较疲惫，需要午休。也就是需要在下午的时间在酒店休息。那么，如果你不想让清洁的人员或者服务人员打扰你的话，你可以在酒店的门上挂一个“免打扰”。免就是避免的意思，就是不要不要打扰我的意思，免打扰。终于到了退房的时间，那么通常酒店退房的时间是在中午十二点，有的时候酒店还会提供延时退房，延时也就是可以推迟到下午一点。到底有没有这样的额外服务呢？取决于你所居住的酒店。退房的流程是比较简单的，你只需要把你的房卡。退还给前台，并且告诉前台的工作人员，我要退房。那接下来我们可能需要在大厅等候一会等候一会意思就是等一会在这个期间呢，酒店的工作人员会通知客房部，那么客房部会检查你的客房有没有设施的损坏，或者你遗忘了什么东西。虽然你已经退房了。但是这时候，大家很可能需要的最后一项服务是，那就是行李寄存。寄存的意思就是暂时放在这里，行李寄存。我们可以问前台的工作人员：“你好，我可不可以把我的行李寄存在前台？”大多数酒店都是可以提供这样的服务的。那前台工作人员会把你的行李收集到一起。比如说，你有一个箱子，有两个手提包，他会把所有的行李收集在一起，然后做登记、做记录，上面写上你的名字、电话号码，把牌子挂在你的行李上，然后把这个小的行李牌交给你。当你游览完这个城市之后，可以回到酒店来提取你的行李。那么你在提取行李的时候，需要凭借你的。行李牌，行李牌上写着你的名字以及电话号码。在今天的视频里，我们和大家聊了很多和酒店相关的设施以及服务。说到服务，我们不得不提到关于服务的质量。有的酒店的服务质量非常好。那么，服务质量好的时候，我们可以怎么说呢？我们可以说他们的服务非常的周到、细致。周到和细致是什么意思呢？如果他们的服务非常的细致，表示他们会注意到一些非常小的事情，非常小的事情，比如当我进入到酒店之后，酒店的工作人员甚至可以叫出我的名字，哇，我就会觉得他们的服务真的非常的细致，他们居然可以记住客人的名字。那服务非常的周到呢，也就是指他们所提供的服务是方方面面的，比如他们有叫醒服务，他们可以提供免费的下午茶，还有城市游览的地图，还可以帮我叫车，还可以帮我加床，甚至换房间。如果他们提供的这些服务呢，想得特别多，做得特别好，就叫做服务非常的周到。